0: 这堂课程呢，想跟大家来聊一聊所谓的特殊教育需求孩子的特质啊。那对于特殊教育需求，我们在前部的前一段的影片已经跟大家谈过了，总共有十三种啊障碍类别啊，甚至还有六类的支付优异的学生。那对于特殊教育需求孩子的特质，我想在啊教学现场里面啊，我会聚焦在三个层面来跟大家来讨论。第一个部分呢，可能是这个孩子他有所谓学习方面的需求的支持的需求。第二个部分，他可能会有一些情绪行为问题的表现，以及第三个部分，他在学校环境里面他会遇到人际互动上面的啊、呃、困难。哦、那针对这三个部分，我想是在第一线的教学工作的老师最常需要面对跟协助处理的。注意力缺陷过动的孩子呢，基本上啊，很常出现的三种状况。第一个叫做注意力不集中，在课堂学习的时候啊，你会发现这个孩子常常的分心一节课四十分钟，你可能需要叫他超过十次，甚至二十次。简单的说，他可能上课要不是啊。呃很明显的没有在听，就是可能他看窗外，或者他玩自己的东西，那很有可能他甚至拿别的啊，明明是国语课，他拿别科的课本出来看都有可能。那另外一个部分呢，叫做啊过动，你会觉得这个孩子好像就是怎么样也坐不住啊，那俗称的可能叫做好动，所以他在班级里面。你会发现，哎，有时候就离开座位了啊，甚至在还没有下课，他就举手跟老师说，他可能他需要出去一下，去上个厕所。就是他常常处于一种啊很亢奋、躁动的一种状态。那第三类呢，叫做冲动啊，就是这个孩子呢，他可能的行为包含是，老师在讲话他就打断啊，你你还没有问问问问题都还没有问完，他就想要啊回答。甚至呢啊、呃，他可能看到自己有兴趣的东西，他就拿过来；甚至他看到同学桌上有一个他需要的东西，他也没有问别人，他就拿过来用哦。所以，对于注意力缺陷过动特质的孩子，不管是注意力不集中啊、冲动，甚至过动这样的状况，在教学现场里面啊，常常会引起老师们教学上面的一些挑战。那包含他自身的学习也会遇到困难。你想，一个注意力不集中的孩子，你在课堂上面讲四十分钟，他可能只听到当中的五分钟到十分钟，有很多的资讯他并没有在这这堂课里面吸收到，所以他在学习上就会产生落差。他在作业交交上也可能产生问题。明明你在这堂课交代的作业，他却没有听到，他也没有记到。那隔天来，他甚至连联络本、连作业簿都没有带来，所以对于注意力缺陷过动的孩子，很多时候呢，在学习上面会产生啊明显的落差。那在这个部分，也会是老师在教学上面需要进行个别化协助跟支持的。那注意力缺陷过动的孩子，他在班级里面也有可能啊，因为他的特质跟其他同学产生。啊，所谓的冲突、人际关系的紧张，例如说，啊，他的座位可能常常是很凌乱的，啊，抽屉很乱，甚至你可以在他书包里面找到两天前的早餐还没有吃完，还放在里面，啊，就是对于生活当中的这种秩序感，啊，很多注意力缺陷过动的孩子在学习的过程当中，他需要逐步的养成，啊，那这样的所谓生活治理的，呃、啊，困难。也会造成他人际关系的紧张啊，就像我刚刚讲到的，他没有问同学就拿了同学的东西，那同学就会觉得，哎，你怎么可以啊这么没礼貌，或是你怎么可以偷拿我的东西？甚至他用完之后他还忘记还给别人啊，这就被同学误会、啊、所以对于这样的一个状况，在下课时间一定也很常见。例如说，这样的孩子可能在下课时间常常有可能会受伤，因为他在走廊上、在游乐场、在球场，他因为啊他的活动量特别特别的大，他没有注意，甚至在走廊上奔跑等等等啊，所以造成自己的伤害之外，也有可能造成同学的伤害。我们在啊包含在校内的辅导跟所谓的啊老师。家长的这样的合作的辅导关系上，我觉得是特别特别需要我们注意的。好，那第二类，我想跟大家来谈一谈，也在教育现场很常见的，叫做自闭症特质的孩子。我想对于自闭症的啊诊断，我们通常会说啊，这个有自闭症特质的人，他通常存在着。所谓的沟通上面，沟通跟人际互动上面的一个困难跟障碍，他可能沟口语沟通并不是他的优势能力啊、呃，就是你问他问题，他可能不会回答你，那就有可能被人家误解成，哎、欸，你这个小孩没有礼貌啊、呃，你也不跟老师打招呼，老师问你问题，你也不回答。好、呃，那甚至有些自闭症特质的孩子啊、呃，也有一些是无口语的，基本上他是没有口语能力，他不能。用口语来进行沟通，他需要一些替代性沟通的工具，包含打字的沟通，包含书写的沟通。那有另外一类自闭症特质的孩子呢？哎，他口语表达没有问题，但是他滔滔不绝。你一堂课，老师可能讲只讲了十分钟，其他三十分钟他都在跟你互动。为什么？因为他对这个。这个你讲的主题非常非常有兴趣，他就可以不断的不断的把自己的想法一直讲出来啊、哦。所以有一类的自闭症特质的孩子，他并不是口语表达有障碍，他是口语表达非常非常的好，他说话非常的流畅。但是我们会说他会不合时宜的说话，甚至他可能用他理解的方式啊、呃，用他认为有趣的方式在跟同学做所谓的开玩笑或沟通。哦，所以这个部分呢，啊、哦，我常跟老师们讲啊，你不要觉得自闭症就是好像他很安静，他就坐在旁边都不理人，其实不是的。在我接触的自闭症特质的孩子里面，有一群，应该说蛮大一群的孩子，他是很喜欢跟别人交流的，甚至会让你觉得很受不了，因为他就不会停下来，他在你的旁边是永远不会停下来的那种感觉，他就不断不断地把。自己有兴趣的事情跟你分享，但是他不会考虑你有没有兴趣听。那另外呢，对于自闭症的诊断里面，我我们也会特别说，就是他可能会有局限跟固定的一些兴趣爱好跟行为模式。所以在教学现场或者是在班级里面，我们曾可能会觉得，哎、欸，为什么这个孩子，例如说他进班级，他只走后门，他不走前门，啊，例如说他在面对作业的时候。他遇到困难的时候，他就卡住了，因为他就要从第一题写到最后一题，他没有办法接受自己中间有空格，所以他按照他的这样的做事情的程序，没有办法被打断，没有办法有弹性去调整。哦，这个也是啊、呃，自闭症特质孩子常常出现的一种状况，甚至他对于规则的意识非常非常的讲究，终身一打。他立刻就要跑出去了。他觉得下课了，即便老师都还没有讲完，他觉得打钟了就是下课了，所以我也不用理你，我就自己下课就跑出去了。哦，所以对于一些规则的意识，很多自闭症孩子他因为很固定，他会按照这个规则。你会说，哎，这样也蛮好的、啊。对啊，如果我们课堂、我们的教室的秩序是很有结构化的。对于很多自闭症特质的孩子来说，他会感觉到很舒服。但换句话说，如果今天突如其来有一些不预期的状况发生，举例来说，可能原本今天的课课表安排是国文课跟数学课，再来是英文课。哎，结果今天数学老师请假，哇，要调课，他可能忽然间要上体育课。哦，那这个孩子可能就会产生一些情绪上，甚至他不愿意去体育课都有可能发生，因为在他的。那一种固定、那一种有节奏感的生活被打断之后，他会产生一些情绪跟焦虑。我想这个是自闭症特质很常出现的一些状况。那在班级里面，这样特质的孩子也很有机会跟老师啊起冲突。为什么呢？因为对于规则的意识，如果那个弹性的变化。啊、呃，是他不预期的，他可能很抗拒。那老师在这个过程当中，如果你是用很啊、呃、权威式的、很高压式的，希望这个孩子配合你，但孩子其实没有办法那么快转换的时候，他产生的一些情绪行为问题，有可能就会让老师们产生不舒服，甚至会制造一波新的冲突。我想對，对于啊注意力缺陷过动或自闭症特质孩子来说啊。我觉得在老师在第一线面对的时候，当你发现这个孩子好像跟平常的状况啊、呃，平常表现的状况有一些不同的时候，我觉得我们可以先啊、呃、慢下来，先观察一下到底是什么样的环节影响到了这样子孩子的啊、呃、稳定的状态。自闭症孩子我们在跟他相处的时候啊、呃，我们常会说顺着毛摸，但是对于啊、呃、很多老师来说。会很希望孩子按照我们的规则、按照我们的秩序去学习跟行动，那就很有可能在教学的现场产生比较大的冲突。那对于自闭症特质的孩子来说，也会有一种啊、呃、感官的高敏感度啊。所谓感官的高敏感，就是在生活当中啊，在学习的环境里面，他今天特别不安啊，你会感觉这个孩子怎么今天特别的不安，然后也没有特别。像我们前面讲，没有课表的调动，没有任何的不一样，但是就是特别的不安。哦，那那你如果仔细的去观察这个环境的变化，你会发现，说不定在学校旁边的那一条街，有一间房子在装潢，然后它会有一一直有一个啊、呃、那个机器的声音。哦，那你会说、啊、那那个已经隔这么远了，为什么还会对这个孩子有影响？啊、哦，因为就像我说的，自闭症特质的孩子很多都有。啊，那种感官的那种高敏感跟敏锐的状态，所以对于你觉得很小的声音，甚至一些微不足道的气味，甚至光线，都有可能对自闭症的特质的孩子产生刺激，而因而影响到他的情绪啊。所以这个部分，我想也特别提醒啊，第一线的老师，你可以从这些啊角度去观察跟注意。那我想，第三类是所谓的学习障碍的孩子。学习障碍的诊断啊，我我觉得非常非常的复杂哦。那但对于第一线的老师，我觉得我们要有这样的一个敏感度啊、哦，就是说，不是所有的孩子学习成绩差，他都有学习障碍。这个是需需要经过我们所谓的专业的新聘老师经过鉴定而确认的。但是如果你在教学现场里面，你发现，哎、欸，有些孩子哦，他。呃，例如说他功课写的特别特别的慢哦，他在课堂上同学都写完了，他可能只写了啊、呃、全部的三分之一， 3, 甚至啊、呃、不到四分之一，他的书写的速度特别的慢啊、哦，那你会觉得他在学习上啊、呃，你跟他啊、呃、讲一件事情，可能他的理解。并没有没有办法达到那个理解的程度。那我觉得，如果第一线老师你在面对这样特质的学生，我们就要有这样的敏感度。我们常讲俗话说嘛，铁杵磨成绣花针，对不对？啊、哦，就是一件事情做不好，你做十遍，做二十遍，做三十遍，做一百遍，做一千遍，它就有可能可以做好。哦 ，OK， 这个逻辑我觉得建立在一般孩子的身上是没有问题的。但是对于学习障碍的孩子来说，你今天这个方法如果是不适合他的，你做一万遍，他也不会变好。你你等于是在折磨他哦。那这个过程当中，我想不仅孩子受到折磨，我觉得老师的这一种教学的热情跟动能也会被消磨，因为你你想你这么努力的想要透过这个方式去改变这个孩子，但是他就还是卡住啊。那对于老师来说，我相信一定是非常挫折的。我想在这个啊、呃、特殊教育需求孩子的特质，先跟大家分享三类。我觉得在教学现场最常见的孩子的状况，第一类叫注意力缺陷过动，第二类叫做自闭症，第三类叫做学习障碍的孩子。好，那如果老师们有面对到这些特质的孩子，我建议大家可以跟啊、呃、校内的特教老师能够做进一步的沟通。然后甚至去提出所谓的更正式的啊这个身份的确认，然后因为这样子的做法比较有机会去对症下药，找到适合帮助孩子的方法。哦，那我想对于第一线老师来说，我们在啊、呃、陪伴特殊教育需求的孩子，很多老师会提出一些相处上面的一些困惑啊、哦，例如说呃这个孩子他是因为特教的问题，所以他的行为表现是这样。是因为他能力上面受限，还是他存在着动机上面的问题？我想这是很多呃教学现场老师会很在意的。好，那我觉得我要提醒老师们的是，对于所谓特教需求的孩子，啊、哦，也牵涉到你跟他相处的时候，呃，他是什么样的年纪？例如说，如果你是小学的老师，啊、哦，这个孩子可能才刚进小学，他对学习可能还怀抱着啊、呃、很多新鲜感跟热情。所以你会觉得，哎、欸，这个孩子动力还不错。那但是如果这个孩子已经到了高年级，甚至是他现在是国中阶段，你可能就很有机会在这些孩子身上看到我前面讲到的，好像就懒懒的，没什么动力，也不太愿意去尝试。哦，那这个部分我必须说，我们在第一线面对孩子的过程当中，他的确很有可能出现的是。他因为特教的特质而影响他能力的表现，但同时他也混杂着他动机上面的问题。所以动机上面的问题，就是他过去已经太长失败，他对自己的学习状态啊、呃、没有什么信心啊，所以这个过程当中，我觉得。在面对孩子的不管是学习问题或人际互动的问题，我会鼓励老师们，我们在看待这件这个状态的时候，我们要先厘清有多少问题是产生在于他的特质，产生他能力的目前的限制。我们说的是目前的限制，那哪一部分是跟他心理内在的动力是有关系的？哦，这个部分我想在。啊，第一线，我们平常跟孩子相处的过程当中，只要我们有机会跟孩子啊有好的互动关系，我们就有机会能够了解到孩子现在的表现到底是受制于能力，还是因为他自己对自己啊目前缺乏了信心哦。这个部分我想要特别提醒老师们去做更细微的分辨。我们举一个最啊、呃、最容易被理解的一个案例来说明好了，就像。我想有些老师可能有听过啊、呃，妥瑞氏症、哦、所以妥瑞氏症呢、哦、它会出现的一些现象，包含它会发出一些声音。那这些声音有些当然是无意义的声音，但有些可能是啊、呃，对于可能是骂人的话，也可能是一些语助词都有可能。哦，那所谓的妥瑞氏症，这些孩子他在课堂里面一节课，他很有可能发出好几次的声音，例如说他叫好几声啊、哦。那当然有。一定会干扰到我们课堂的进行啊！但对于妥瑞氏症的孩子来说，这些所谓的我们说的抽动的这样的一个呃症状跟现象，并不是他能够控制的。OK， 所以对于我们在面对啊、呃、特殊教育需求的孩子的时候，我们一定要有一个基本的理解，就是说哪些行为是关系到他的特质啊、呃。就像我们一开始讲的，每一个孩子都不一样。每一个特教的孩子都有不同的啊表现的形态哦。那对于啊我们在第一线陪伴孩子的过程当中，我觉得我们越理解不同孩子的特质，越理解这个孩子过去啊生命发展的一个历程跟状态，我们跟这群孩子能够建立啊更深度互动的关系，创造一个我觉得更支持、更友善。的学习环境啊、哦！我是特教老师曲志矿，让我们一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特殊教育需求的孩子。